0: H2 Radio. H2 Ra Radio. Das Campus Radio. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserer neuen Folge Das höre ich Anders. Ich bin Veronika und ich habe schon ziemlich lange einen Organspendeausweis. Und vor zwei Wochen, am 5. Juni, da war Tag der Organspende. Und das habe ich mal als Anlass genutzt, um über meine Entscheidung nachzudenken, weil dies ist nämlich schon ziemlich lange her. Und ob man Organe spendet oder nicht, ist ja schon eine sehr persönliche Entscheidung und darüber möchte man natürlich gut informiert sein. Abgeschreckt wird man dann vor allem durch mystische Gerüchte, die dann behaupten, man sei ja gar nicht richtig tot. Und das war für uns Grund genug, uns in dieser heutigen Folge mit dem Thema Organspende auseinanderzusetzen. Mit mir dabei sind heute Julia und Morvenna Und Julia steht auf der Seite, die eine Organspende befürwortet und für die die Vorurteile klar überwiegen. Hallo Julia,
1: schön, dass du da bist. Hi, schön, dass ich da sein darf.
0: Morvenna hat sich für euch mit den Gegenargumenten auseinandergesetzt und sie ist den zweifelnden und kritischen Stimmen nachgegangen. Auch an dich, Morwenna, danke, dass du heute da bist. Danke auch, ich freue mich. Bevor wir uns jetzt gleich tiefer mit Pro- und Contra organspende beschäftigen, müssen wir zuerst mal erklären, wann und wie man überhaupt Organe spenden kann. Julia, kannst du kurz erklären,
1: was überhaupt passieren muss, damit zum Beispiel ich meine Organe spenden könnte? Ja klar, also ähm, in Deutschland ist es so, dass man hirntot sein muss, also man ma muss irreversible Gehirnschäden, Gehirnschäden haben, die halt nicht mehr verbessert werden können oder nicht umkehrbar sind und ähm, es ist auch so, dass in Deutschland, ähm, es ist auch so, dass es in keinem anderen Land eigentlich so streng ist wie in Deutschland. Und ähm, das Ganze läuft so ab, dass zwei Ärzte unabhängig voneinander nachweisen müssen, dass der Patient auf gar keinen Fall mehr aufwachen wird. Dann äh, werden verschiedene Sachen geprüft, zum Beispiel ob er Medikamente bekommen hat, die den Hirntod vortäuschen oder ob die Reflexe noch funktionieren. Ähm, dann wird die Pupille angeleuchtet und geguckt, ob es da eine Lichtreaktion in den Augen gibt. Der Würgereflex wird geprüft. Also es werden ganz viele verschiedene ähm, Sachen nachgeprüft, um zu gucken, ist der Patient wirklich hirntod. Also auch Hirnströmungen werden gemessen. Und dann kann eigentlich zu 100 Prozent oder es kann zu 100 Prozent ausgeschlossen werden, dass der Mensch nicht mehr aufwachen wird und halt sterben wird. Da sind wir jetzt schon direkt am heißen Punkt angekommen,
0: der Hirntod. Der ist ja viel diskutiert. Du sagst gerade, dass es eine sehr große Wahrscheinlichkeit gibt, dass man nicht mehr aufwachen wird. Aber Movena, ist man bei der Organspende dann
2: auch wirklich tot, wenn man einen Hirntod hat? Nein, man ist bei der Organspende nicht tot. Ähm, denn tote Organe könnten nicht in andere Menschen transplantiert werden. Wenn die tot wären, dann würden die dir dann auch nichts helfen. Ähm, aber die Julia hat ja schon gut gesagt, es gibt verschiedene Sachen ähm, beim Hirntod, die eintreffen müssen. Also es ist eben super komplex und ähm, die Bundesärztekammer hat da eben diese ganzen verschiedenen Symptome angegeben, die kontrolliert werden müssen. Aber letztendlich muss man wirklich sagen, dass die Organe noch leben, weil sonst könnte
1: man sie nicht transplantieren. Gibt es denn noch Chancen auf Leben, wenn man Hirntot ist? Nein, auf gar keinen Fall, also diese ganzen ähm, Tests, die da gemacht werden, sind eigentlich bombensicher, also da kann keine Funktion mehr im, im Gehirn entstehen, sodass der Mensch noch wirklich schön leben kann dann danach. Also ja, also das Gehirn ist tot und wird auch nicht mehr äh, zu Leben kommen, deswegen ja, kann die Organspende dann eigentlich ohne irgendwelche Besorgnisse durchgeführt werden? Morvena, du hast dich für unseren Podcast mit Dr.
0: Martin Stanke unterhalten. Der ist vom Verein Kritische Aufklärung über Organtransplantationen. Und Dr. Martin Stanke sagt.
3: Als Organisation sind wir ja nicht dagegen. Wir sind vor allem dafür, dass den Leuten gesagt wird, in welchem Zustand diese Organe entnommen wird. Und da wird viel, ja, man muss sagen, geschwindelt leider
0: er was meint
2: er, wenn er sagt, es wird geschwindelt? Er bezieht sich dabei vor allem auf das Verschweigen der Wahrheit. Also, dass eben SpenderInnen nicht tot sind. Ähm, allerdings werden sie, sind sie quasi in ihrer Form, wie sie sich dann, allerdings sind sie in ihrer Form dann nicht mehr lebensfähig. Und dieses, ja, dieses Thema, dass sie eben noch leben, dass die Organe noch leben, äh, das wissen viele einfach nicht und darum geht es also, dass quasi das einfach verschwiegen wird ähm, und viele OrganspendebesitzerInnen quasi auch eigentlich gar nicht wissen, wie das genau abläuft und dass die Organe noch leben. Julia, woran liegt es,
1: dass das so verschwiegen wird, dass da keiner darüber Bescheid weiß? Das ist eine gute Frage, also ähm, da müsste auf jeden Fall mehr Aufklärung betrieben werden, aber es ist natürlich auf der einen Seite eigentlich auch logisch nachvollziehbar, dass natürlich die Organe leben müssen, um gespendet zu werden. Aber ich glaube, wenn diese ganzen Tests durchgeführt wurden, kann man sich sicher sein, dass der Mensch hirntot ist. Und auch die Hirntoddiagnose ist wissenschaftlich unumstritten. Es ist natürlich für die Angehörigen schwierig, dann da jemanden sitzen zu haben, der noch warm ist und alles. Aber ich glaube, man kann darauf vertrauen, dass der Mensch halt hirntot ist und nicht mehr aufwachen wird, egal ob die Organe noch leben oder nicht. Ich finde,
2: das Problem mit der Aufklärung ist auch einfach, dass man mittlerweile super einfach einen Organspendeausweis bekommt. Also wirklich, eigentlich in jeder Einführungstüte, die Studenten zu Beginn des Semesters bekommen oder also zu Beginn des ersten Semesters, ist eigentlich immer ein Organspendeausweis dabei. Aber die Aufklärung kriegt man nicht mitgeliefert. Man kriegt diesen Ausweis und eigentlich sollte die Aufklärung sofort damit auch geliefert werden. Ja, wir sehen schon, es ist
0: nicht leicht, sich mit dem eigenen Tod überhaupt auseinanderzusetzen. Und das sieht auch Dr. Martin Stanke so, denn er würde seine Organe zum Beispiel auf keinen Fall spenden.
3: Es geht wirklich um eine heilige Sache, das ist das Sterben. Nicht? Und das äh, lasse ich mir von niemandem wegnehmen. Und deshalb bin ich dagegen, aber ich kann Leute verstehen, die sagen, ich setze mich dem aus, weil ich dann anderen helfen will. Aber sie müssen wissen, was sie dann tun.
0: Morena, wieso ist denn Dr. Martin Stanke überhaupt so sehr gegen Organspende?
2: Ähm, also es ist so dass er auch als Anästhesist arbeitet und ähm, also früher auch eben bei vielen äh, Organtransplantationen dabei war und ähm, auch eben selber sagt, dass er ja dachte, dass quasi bei Organtransplantationen gar keine Narkose und so weiter ähm, notwendig ist, weil Anästhesisten sind ja dafür verantwortlich. Und äh, ja, es ist eben anders. Also Leute, die, denen die Organe entnommen werden, denen, die müssen unter Narkose stehen, weil sie eben noch leben. Also sie sind hirntot, aber sie leben an sich noch. Also sie bewegen sich noch, äh, haben gewisse Reflexe und so weiter. Julia, du hast im Vorfeld mit Thomas Schulz gesprochen. Der ist 55 Jahre
0: alt und hat wegen einer Krankheit schon vor längerem beide Nieren verloren. Und daraufhin auch schon mehrere Spenderorgane erhalten.
3: Die erste Niere, die ich 1988 bekam, die hat gut neun Jahre äh, funktioniert. Die zweite war Knapp vier Jahre, da äh, ging vieles schief, was nur äh, was so schief gehen kann. Und jetzt bin ich eigentlich sehr zufrieden mit diesem Organ. Ist auch sehr gut angenommen worden.
0: Ja, Organe altern in einem fremden Körper schneller. Die können abgestoßen werden. Es gibt viele Risiken, die mit dieser Transplantation verbunden werden. Ist dann das Risiko bei einer Transplantation nicht so hoch, dass man sagt, es lohnt sich fast nicht, die durchzuführen?
1: Nein, auf gar keinen Fall. Also ich finde, an ihm sieht man sehr gut, ähm, wie lange ein Organ in einem Menschen leben kann. Also er hat auch erzählt, dass es ähm, durchaus die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, also irgendwie so bei 40 Prozent, dass halt im ersten Jahr das Organ abgestoßen wird. Und ich finde, wenn das jetzt bei ihm schon neun Jahre überlebt hat, ist das ja eine richtig gute Erfolgsaussicht von seiner Organspende. Und bei ihm hat man ganz toll gesehen, dass ähm, Organspende halt Leben schenkt, das hat sein Leben gerettet und dass er damit halt sehr lange noch leben kann. Ja, er Organtransplantationen sind aus medizinischer Sicht nicht nur sehr riskant,
0: sondern natürlich auch sehr teuer. Inwiefern spielt denn dieser Kostenaspekt bei so einer ethischen Diskussion über Leben und Tod eine Rolle?
2: Ja, äh, es ist schwierig mit den Kosten. Also Organtransplantationen gehören tatsächlich zu den, mit zu den teuersten äh, medizinischen Eingriffen. Allerdings gibt es auch ganz viele andere Eingriffe, die auch sehr teuer sind. Und natürlich ist es immer die Frage, ist es das wert? Ist es das Menschenleben wert? Also ich glaube, es ist wirklich sehr schwierig, darüber zu diskutieren. Also die Ruhe-Universität Bochum hat zum Beispiel angegeben, dass eine Nierentransplantation zwischen 50.000 und 65.000 Euro kostet. Das ist schon eine ganze Menge, die natürlich die Krankenkasse übernimmt. Und klar könnte man für die Kosten auch andere Dinge machen, ähm, könnte man anders investieren. Aber auch bei anderen Krankheiten hat man nie
1: die, die Gewissheit, ob die Person wirklich damit gerettet werden kann. Ja, und ich finde auch, es ist ja irgendwie so eine Alternativlosigkeit. Also ich meine, man kann bestimmte Organe bisher noch nicht medizinisch ersetzen. Und die Medizin schreitet zwar immer voran, aber... Organe wie Herz, Leber, Lunge, Niere können halt noch nicht maschinell ersetzt werden. Also die Niere natürlich schon mit der Dialyse, aber nicht für immer. Und ich finde, wenn jemand sich dazu entscheidet, Organe zu spenden, dann ist es ja eine Bereicherung und sollte dann auch unabhängig der Kosten irgendwie honoriert werden und durchgeführt werden.
0: Thomas Schulz hat mittlerweile seine dritte Spenderniere erhalten und aus seiner Sicht hat er damit einen ziemlich kritischen Punkt erreicht.
3: Normalerweise sagt man, bei drei Nieren ist Schluss. Und es gibt mittlerweile, das ist aber, sind aber Sprüche, die bei Ärzten unter vorgehaltener Hand gehen, sagt man eigentlich, nach, nach der dritten Transplantation sollte man eigentlich aufhören, weil es stehen zu viele auf der Warteliste. Was man auch als Betroffener, ich kann es irgendwo, kann ich es nachvollziehen. Wenn ich natürlich lieber sehen würde, ich jetzt, möchte jetzt auch gerne die Niere ähm, aber klar, es, ist, es sind über 9000 auf der Warteliste. Ja. Die wollen natürlich auch irgendwann dran sein.
0: Morvena es scheint ja viel zu wenige Spenderinnen und Spender zu geben und damit
2: auch zu wenig Organe. Wie gerecht läuft denn die Vergabe ab? Das System der Warteliste ist äh, sehr komplex. Also ähm, an sich funktioniert es nach den Richtlinien der Bundesärztekammer. Und ähm, da gibt es halt verschiedene Kriterien, wie zum Beispiel Erfolgsaussichten oder eben auch die Dringlichkeit die da ja eingeschätzt werden und da, danach erfolgt eben diese Rangliste. Die Transplantationszentren, die entscheiden das eben anhand der Kriterien, wo jemand auf der Warteliste landet. Und die Stiftung Eurotransplant, ja, die koordiniert dann quasi den Austausch äh, von verschiedenen Ländern, die alle Mitglied in diesem Verbund sind. Und bei dieser Dringlichkeitseinstufung, da wurde halt auch schon, da hat auch schon ein gewisser Missbrauch stattgefunden. Also, es gab schon Fälle vor einigen Jahren, da wurde nachträglich eben herausgefunden, dass PatientInnen quasi kränker gemacht wurden, damit sie schneller an, einen, ja, an eine, ein Organ kommen. Also, das ist natürlich immer die Gefahr, dass da irgendwie ein Missbrauch stattfindet. Julia, jetzt hat gerade morena
0: schon gesagt, dass es da Fälle gab, wo Leute kränker angegeben wurden, als sie tatsächlich sind. Wie viel Vertrauen kann man denn in, dieses Wart in diese Warteliste haben, wenn man
1: selbst zum Beispiel von einer Organtransplantation abhängig ist? Also ich finde äh, natürlich der Transplantationsskandal 2012 hat quasi alles Vertrauen zunichte gemacht aber seitdem hat sich einiges getan einiges verbessert, die Regeln und Kontrollen wurden verstärkt, es gibt seitdem auch eine externe Kontrolle, also es wird nicht mehr innerhalb eines Krankenhauses nur kontrolliert ob der Mensch wirklich auf ein Organ angewiesen ist, sondern auch von externen Ärzten und den Medizinern und deswegen finde ich dass man schon das Vertrauen wieder aufbauen kann, auch 2015 wurden die medizinischen Richtlinien nochmal verschärft auch was den Hirntod angeht und ich finde, dass das Vertrauen natürlich erschüttert wurde dadurch, aber ich meine, das ist jetzt schon fast zehn Jahre her. Ich glaube, man kann mittlerweile sich sicher sein, dass das alles ähm, richtig abläuft. Jetzt funktioniert das System mittlerweile. Zu wenig
0: Organe gibt es immer noch. Um mehr potenzielle Spenderinnen und Spender zu haben, gab es ja bereits Versuche, zum Beispiel eine sogenannte Widerspruchslösung in Deutschland einzuführen.
1: Julia, wie, wie läuft diese Lösung ab und wäre die in Deutschland sinnvoll? Ja, also erstmal, wie läuft das ab? Es wäre halt so, dass jeder Mensch von vornherein dazu verpflichtet ist oder Ja sagt dazu, dass er Organspender, nachdem er gestorben ist und es halt in Frage kommt, alle Kriterien erfüllt sind und dass man, während man lebt, sich halt dazu entscheiden kann, das abzulehnen oder dem zu widersprechen. Deswegen Widerspruchslösung. Und wenn man das nicht tut, ist man halt automatisch Organspender. Und ja, in Deutschland wurde das ja vor ein paar Jahren diskutiert, 2019, glaube ich, und... Der Bundestag hat das aber abgelehnt. Und ich finde das sehr schade, weil ich meine, jeder Mensch sollte sich sowieso mit dem Thema auseinandersetzen. Und wenn jemand dann nicht organisch spenden möchte, kann derjenige das ja oder diejenige das ja ablehnen und dann widersprechen. Und ich glaube, es würde dadurch, oder es ist ja bewiesen in anderen Ländern, dass es dadurch viel mehr Spender geben oder Spenderinnen geben würde. Und ich fände es sehr gut, wenn es in Deutschland kommen würde, aber ist es ja nicht.
2: Ja, also ich sehe es ein bisschen anders mit der Widerspruchslösung, ähm, denn ich denke, dass es einfach eine sehr persönliche Entscheidung ist, ein sehr ja, krasses Thema und wenn ich dann wirklich immer erstmal Nein sagen muss ähm, beziehungsweise eigentlich quasi Schweigen als Zustimmung gilt, dann löst das, glaube ich, letztendlich eine Riesendebatte aus. Also wenn Schweigen eine Zustimmung ist, dann müssen sämtliche ähm, Diskussionen in unserer Gesellschaft überdacht werden. Also das sehe ich als sehr schwierig und vor allem ist auch die Frage, ob wirklich diese Widerspruchslesung die fehlenden Organe liefern würde, weil dazu gehört ja noch mehr, es ist ja dann nicht automatisch ähm, jeder, der stirbt und eben ja quasi nicht Nein zur Organspende gesagt hat, ähm, dann auch geeignet. Also es muss ja trotzdem der Fall sein, dass die Organe funktionstüchtig sind und dass eben sowas wie der Hirntod eingetreten ist und nicht eine andere Todesform. Also ich finde es äh, tatsächlich sehr schwierig mit der Widerspruchslösung.
1: Aber ich finde gerade deswegen wäre es ja sinnvoll, das zu machen, weil es dann halt einfach mehr Spenderorgane geben würde. Weil man sieht ja, äh, 9400 Menschen stehen auf der Warteliste. demgegenüber dem standen im letzten Jahr nur 913 Organspenden. Und es würde die Organspenden, denke ich mal, schon steigern, weil es einfach mehr potenzielle SpenderInnen geben würde. Ich fände es halt einfach gut, wenn das da wäre, weil ich glaube, dass man schon viele Menschen damit retten können, vielen Menschen damit helfen könnte. Ich denke auch, dass einfach eher die Aufklärung einfach wirklich
2: vorangetrieben werden muss. Also ich, ich fände es viel besser, wenn wirklich jeder Mensch irgendwie mit dem Thema Organspende in Kontakt kommt und dann wirklich einfach diese Aufklärung bekommt und nicht automatisch dieses, dann wieder keine Aufklärung stattfindet, sondern es eigentlich bedeutet, nur die Leute, die sich eben darüber aufklären und dann vielleicht sagen, okay, ich will gar nicht Organspender werden, die haben dann eine Chance, Nein zu sagen. Und alle anderen wären dann automatisch Organspender. Ja, Thomas Schulz hat selbst Spenderorgane behalten
0: und ist natürlich Befürworter der Organtransplantation. Er ist aber auch Befürworter der Widerspruchslösung.
3: Ich hätte es schön gefunden, wenn es gekommen wäre. Es ist aus meiner Sicht nicht das Nonplusultra, das sage ich ganz ehrlich. Und ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass es deswegen unbedingt mehr Organtransplantationen geben wird. Also das ist aber meine persönliche Einstellung. Ja. Ansonsten ja, wäre ich dafür auch mit dem Hintergrund, dass man früher oder später vielleicht mal ein europaweites, gleiche System einführt. Denn wir müssen uns ja nicht vormachen, Deutschland ist ja ein Nehmerland, was Organe betrifft.
0: Thomas Schulz spricht ein europaweit einheitliches System an. Wie sinnvoll wäre das denn, deiner Meinung nach?
1: Zu dem europaweiten System, das fände ich auch sehr sinnvoll, weil wie Thomas Schulz ja auch gesagt hat, Deutschland ist ein Nehmerland, was Organe angeht. Und es wäre natürlich irgendwie gerechter, wenn jedes Land ungefähr gleich viele Organe spendet und so natürlich das dann auch gerecht aufgeteilt wird, also und Deutschland nicht ein Nehmerland bleibt. Also deswegen wäre es halt auch schön gewesen, wenn in Deutschland die Widerspruchslösung gekommen wäre. Aber es ist
2: auch so, dass ja in Ländern wie zum Beispiel Spanien ähm, ja die ganze Gesellschaft in diesem Land einfach ganz anders zu dem Thema steht. Also da wird auch eigentlich, sobald das Thema Tod aufkommt, auch das Thema Organspende behandelt und das fehlt halt in Deutschland. Also es wird eher totgeschwiegen und dann äh, ist es halt irgendwie auch kein Wunder, dass es halt nicht so viele Organspender gibt. Ja, zum Abschluss noch an euch die Frage: Inwiefern haltet ihr es denn wichtig,
0: die persönliche Entscheidung über Organspende auf einem Organspendeausweis festzuhalten?
1: Also, ich finde es sehr, 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 sehr wichtig, weil, also, ich meine, man kann sich ja auch dagegen entscheiden. Man kann ja auch sagen, ich möchte auf gar keinen Fall Organe spenden, aber man soll das dann halt auf dem Organspendeausweis ankreuzen, dass man keine Organspenden will. Weil das geht ja auch, das viele, wissen viele Leute ja auch nicht, die denken dann, ich habe einen Organspendeausweis. Und damit spende ich dann Organe, aber man kann damit ja auch das Ganze ablehnen. Und deswegen finde ich es sehr wichtig, dass wir halt darüber informieren, dass wir uns selber informieren, dass wir uns aufklären lassen darüber, was möglich ist und dann halt eine Entscheidung treffen. Auch halt aus Rücksicht der Angehörigen, weil wenn man selber keine Entscheidung getroffen hat, müssen halt im Fall der Fälle die Angehörigen entscheiden. Und das kann natürlich eine extreme oder ist wahrscheinlich eine extreme Belastung
2: ja, ich kann dem Ganzen nur zustimmen. Also ich habe auch einen Organspendeausweis und muss sagen, dass ich mich äh, nicht viel mit dem Thema auseinandergesetzt habe, sondern halt einfach gesagt habe, ja, nehmt meine Organe, wenn ich tot bin, aber wusste eigentlich gar nicht wirklich, was das bedeutet. Ähm, und ich habe tatsächlich auch mit meiner Familie auch gar nicht darüber gesprochen, ob die das in Ordnung fänden, ob die, die das also nicht cool fänden und die irgendwie traurig machen würde, wenn meine Organe entnommen werden würden. Dass eine Organspende ein anderes Leben retten kann, das steht außer Frage. Was ihr mit euren
0: Organen anstellt, bleibt euch da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, selbst überlassen. Ich kann euch nur raten, informiert euch, sprecht mit euren Freunden drüber, diskutiert mit euren Familien. Und ich hoffe, ihr habt aus der heutigen Folge dazu was mitnehmen können. Ob und welche Organe ihr letztendlich spendet, ist dann allein eure Sache. Hauptsache, ihr entscheidet euch, damit diese Entscheidung für euch niemand anders treffen muss. Das war's von uns, von das höre ich anders. Diese Folge gibt es, wie alle anderen Folgen auch, auf Podcast-Plattformen wie zum Beispiel Spotify zum Nachhören. In unserer nächsten Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema Inlandsflüge. Wir möchten die Frage diskutieren, ob ein Verbot von Inlandsflügen in Deutschland nicht schon längst überfällig ist. Ihr habt Fragen dazu oder möchtet unbedingt was loswerden? Oder ihr möchtet euch einfach mal bei uns melden? Dann schreibt uns gerne eine E-Mail an dashöreichanders.gmx.de. Jetzt aber tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Ciao.
0: H2 Radio H2 Radio H2 Radio Das Campus Radio, Campus Radio.